0: Quante volte siamo stati afflitti dai dubbi? Cosa studiare? Che università frequentare? Come affrontare il mondo del lavoro? Da grande è il podcast che vuole rispondere a queste domande. Arrivare là dove la scuola non riesce ad arrivare.
1: Spesso siamo chiamati a prendere decisioni molto presto nella nostra vita e invece è bello anche potersi prendere del tempo poter dire ok, ma di tutto quello che ho visto fino ad ora cos'è che veramente mi ha preso, cos'è che veramente eh, mi ha appassionato, cos'è che mi vedo a fare per tutto il resto della mia vita. L'importante secondo me è quello, capirlo. Non importa capirlo subito, non importa capirlo durante l'università, importa avere una passione che ti spinga a fare quello
0: che ti piace fare. Ciao a tutti, bentornati a Da Grande. Oggi con noi abbiamo Alessio De Simone, ricercatore in ambito farmaceutico. Ciao Alessio!
1: Ciao Stefano, ciao! Ciao, oh, come tutti? stai? Bene, bene, tutto molto bene, grazie.
0: È un piacere averti qua Alessio, eh, soprattutto data la tua eh, vasta esperienza nell'ambito chimico e farmaceutico. E direi che si potrebbe anche cominciare subito Alessio, mm-hmm, insomma. Certo. dici un po' di te, parlaci un po' di te, chi sei, cosa fai, da dove vieni.
1: Io ho seguito un po' tutta la la mia carriera in ambito farmaceutico fin dall'università fondamentalmente, ho preso una laurea in CTF a Pisa, sempre appunto in ambito eh, farmaceutico, quindi CTF Mm sta per chimica e tecnologie farmaceutiche, se se chi se lo stesse domandando, quindi nella facoltà di farmacia, Eh, dopodiché ho fatto un dottorato sempre in Italia eh, in ambito drug discovery, quindi Focalizzato molto sulla ricerca di nuove molecole per varie applicazioni terapeutiche. E poi sono stato prima all'estero sia per il dottorato, ho fatto un anno del mio dottorato ad Oxford, poi ho fatto la carriera, diciamo, ho tentato la carriera accademica con post-dottorato all'Università di Edimburgo. Dopodiché mi sono spostato nel settore privato Sempre in ambito farmaceutico Quindi ho lavorato in una ditta farmaceutica In Regno Unito A Nottingham E poi nel 2021 sono rientrato in Italia Per lavorare in una ditta svizzera Uh-huh. più focalizzata sull'ambito clinico che non di ricerca pura in ambito
0: farmaceutico. Mm-hmm. Diciamo che Voglio c'è che... chimica ovunque nel tuo, nel tuo percorso, c'era quello che hai studiato. parte
1: di me dal, dalle superiori, perché comunque uh-huh. la scientifica in ambito, diciamo, le, lo scientifico di nuova generazione, quello, sebbene io non sia proprio più di primo pelo, però... La, sì, diciamo, la, la riforma Brocca che aveva creato questo nuovo scientifico eh, senza latino ma con molti laboratori di chimica, di microbiologia di biologia che mi hanno aiutato anche poi nell'ambito sia nella scelta poi dell'università ma anche poi nell'università stessa quando uh-huh. facevo i vari laboratori didattici comunque ha fatto comodo avere questo background già dal, dai superiori ecco
0: Andiamo a capire un attimo, come hai fatto a scegliere CTF? Che cos'è CTF? In
1: generale, allora, ehm, sì, diciamo che in generale l'ambito di chimica o meglio l'interesse sulle scienze della vita in generale è sempre stato qualcosa che mi era piaciuto, sia in ambito biologico, sia in ambito di... eh, proprio chimico, fisico, cioè, mi è sempre piaciuta, que- questo genere di materie qua, materie in cui andavo anche abbastanza bene fin dalle superiori. Eh, la scelta poi di CTF fu anche scelta, in realtà io non scelsi il CTF, eh, quando io mi iscrisse all'università, quindi ti parlo del 2006, eh, c'era questa possibilità all'Università di Pisa di... Eh, trasformare il CTF, che è sempre stato un 5 anni a ciclo unico, in un 3 più 2, facendo un percorso diverso, cioè eh, iscrivendosi a CQF, che sta per Controllo Qualità del Farmaco, e dopodiché, dopo questi tre anni, potevi scegliere se proseguire con altri due anni a CTF, facendoti abbonare tutti gli esami, oppure terminare lì con la triennale e trovare lavoro, ad esempio, in ambito di Quality Assurance, Quality Control, sempre in ambito farmaceutico. Inizialmente non essendo estremamente convinto della scelta di CQF o di CTF comunque in generale, scelsi di fare un percorso graduale, cioè terminare la triennale e poi vedere se la cosa mi mi piaceva, mi scompifferava oppure no. E uh-huh. in realtà sì, perché appunto poi ho continuato, poi ho fatto il dottorato, poi eh. quindi diciamo che non andava anche ben oltre le mie aspettative che avevo. Ah, quando che un bene.
0: Ma se vediamo la questione da un punto di vista più generale, se io mi metto nell'ottica degli studenti del superiore, tu hai scelto CQF, o comunque diciamo CTF, diciamo che la scelta nel, nella Facoltà di Scienze della Vita è è mostruosamente enorme c'hai chimica, chimica farmaceutica c'hai chimica di qualcosa c'hai biotecnologia ad esempio come mai hai prediletto diciamo CTF e come uno studente dovrebbe orientarsi secondo te in mezzo a questo vasto campo di scelte?
1: Allora, eh, sì, è vera questa cosa, molto vera cioè nell'ambito delle scienze della vita c'è una sovrapposizione di materie molto estesa Uh, tant'è che anche in CTF comunque fai esami di anatomia con gli studenti di medicina, fai esami di microbiologia o biologia con gli studenti di biologia o di biotecnologie, quindi sì, cioè nel senso, scegliere una facoltà, soprattutto a un'età giovane, come un ragazzo che esce dalle superiori, può sembrarti una scelta subito sbagliata o subito uh, diciamo non in linea con quelle che sono le proprie aspettative. Al netto del fatto che uh-huh. rendendoci questo overlap spesso, ed è una cosa che succede anche molto, volentieri, molto spesso e volentieri, tanti cambiano la facoltà durante il proprio percorso, uh-huh. non c'è niente di male e comunque si può anche fare facendosi abbonare molti esami e quindi non perdendo neanche troppo tempo, ecco perché spesso magari uno non lo fa e persegue una strada che non è la sua pur di non perdere anni magari in ambito di eh, ripetere esami o quant'altro. Uh-huh. In ambito, diciamo, scienze della vita, salvo rare casi, tipo appunto medicina o quant'altro, eh, si tende a essere molto più, cioè, appunto molti esami che vengono abbonati e quant'altro. Comunque, eh, per quel che mi riguarda, diciamo che il CTF ti permette intanto di essere molto più focalizzato sull'ambito farmaceutico, che è una cosa che a me interessava, quindi molto più focalizzato sullo sviluppo di nuove terapie, di nuove molecole per varie condizioni, non parlo di malattie in generale, ma condizioni che possano essere
0: anche appunto
1: curate in ambito farmacologico. Inoltre ti permette di fare una cosa che altre facoltà di chimica non ti permettono di fare, Mm è l'abilitazione a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei farmacisti. Questa è è una considerazione che magari qualche d'uno può fare perché come piano B, C o D puoi sempre avere il, da, mi iscrivo all'albo, faccio l'esame di Stato, cosa uh-huh. che di solito io per esempio ho fatto un mese dopo aver fatto la tesi di laurea, quindi comunque spesso fai, diciamo immediatamente dopo la laurea, ti tieni l'abilitazione, se un domani ti serve una nuova porta professionale da aprire, quella della farmacia è comunque una porta sempre molto valida.
0: Mm-hmm. Ecco, certo, certo. Cap-
1: chimica di per sé eh, o meglio, eh, chimica ti permette l'iscrizione all'albo nazionale dei chimici ma questo te lo permette anche CTF quindi mm-hmm. puoi scegliere quale esame di stato sostenere chimica ha un approccio molto più ampio secondo me perché comunque oltre a coprire una buona parte della chimica organica che viene fatta in eh, CTF c'è tutta quella parte chimica industriale cioè da polimeri e quant'altro che CTF viene fatta, ma non molto approfondita, ecco, viene svolta nei primi anni, dopo diciamo che l'interesse verso quel genere di chimica viene un po' abbandonato. Mm Per quel che riguarda la biologia diventa un po' più complicato, perché anche lì un chimico farmaceutico eh, magari si eh, specializza nella parte più biologica, quindi nella parte di sviluppo di saggi per eh, testare nuove molecole, però magari non in tutto quello che è l'ambito della biologia molecolare o lo studio di determinati meccanismi biologici che viene fatto da, appunto, biologi molecolari o o biotecnologi o quant'altro.
0: Molto interessante. Volevo chiedere, la scelta per... Cioè, se se io sento una certa attrazione verso chimica farmaceutica ma sono comunque insicuro tu raccomanderesti di comunque iscriverti a chimica settore generale e poi specializzarsi in, in chimica farmaceutica o magari è meglio invece eh, avere subito un certo taglio più verso eh. chimica farmaceutica
1: eh, diciamo che eh, chimica farmaceutica spaventa un po' perché è quel 5 anni a ciclo unico che mm-hmm. Uh, magari spaventa soprattutto appunto un ragazzo che ha cieli superiori perché comunque sembra un impegno che uno debba portare in fondo e non vedi un traguardo prima di almeno cinque uh, anni um, non è esattamente la stessa cosa perché comunque già in CTF dai primi anni si fanno molti esami che sono molto più focalizzati su materie che in chimica non vengono fatte tipo anatomia Tipo biologia, tipo appunto biochimica, mm-hmm. che forse in chimica in generale vengono viste, ma non studiate in maniera approfondita come viene fatto. In certo. eh, diciamo che può essere visto come un passaggio, nel senso che eh, se uno fa un anno a chimica e si focalizza su quegli esami che magari possono essere utili anche per chimica farmaceutica, e mi penso a chimica organica, a chimica generale, chimica inorganica, questi qua, diciamo, può essere una scelta. Diciamo che fin dall'inizio, almeno per quel che riguarda CTF, ti viene subito tracciata una linea di uh, dove devi andare a parare fondamentalmente, mm-hmm. cioè la, lo studio sì. della natura umana, lo studio della biologia e quindi poi come andare a interagire con meccanismi biologici in maniera eh, appunto più o meno diretta tramite molecole, tramite mm-hmm. eh, vari, vari metodi. Però sì, diciamo che le, il core del DCTF è sempre il discorso di focalizzarsi sulla salute sul, sul terapeutico quindi chimica forse paradossalmente se uno dovesse fare una scelta forse meglio biologia allora da quel punto di vista lì forse almeno mm-hmm. per il primo anno perché comunque ti dà quelle basi di biologia vegetale, biologia animale che poi comunque servono sì. anche per CTF biochimica soprattutto, biochimica è una materia che viene usata, viene studiata un po' da tutti ma che è veramente molto importante per sì. CTF
0: e adesso tu hai menzionato che hai fatto il nuovo liceo scientifico, quello dove c'erano più laboratori che latino, come hai trovato il, l'approccio sin dalle superiori verso il laboratorio e la vita di, di laboratorio, come questo ti ha aiutato l'università e cosa vorresti consigliare a tutti invece coloro che st- hanno fatto magari un liceo normalissimo o delle scuole superiori normalissime senza laboratorio, come... Come potrebbero loro approcciare il laboratorio nel momento in cui arrivano all'università?
1: Allora, i laboratori didattici, quelli dell'università, cioè anche se uno non ha mai fatto laboratorio alle superiori, non è un grosso problema. Cioè nel senso, io ho ho avuto la fortuna di farlo, perché comunque avevo scelto questa scuola sapendo anche che che, che c'era la possibilità di fare questi laboratori. I laboratori erano abbastanza ben gestiti, erano tutti molto interessanti, avevano anche delle strumentazioni abbastanza nuove, ovviamente ci rivolgiamo a un pubblico di ragazzi delle superiori, quindi anche gli mm-hmm. esperimenti che venivano svolti non erano estremamente complessi, però tipo già una titolazione di, una, di un acido che veniva fatta alle superiori viene fatta tale e quale anche all'università, quindi magari mm-hmm. provi già di aver fatto delle cose, che magari lì per lì non ti sembravano nemmeno importanti. Uh, per chi non l'ha mai fatto non è questo grosso problema. Cioè, molti dei miei colleghi dell'università non erano mai stati in un laboratorio e comunque l'idea Perso. del laboratorio didattico è quello di insegnarti a stare in un laboratorio che... Uh, significa, sì, portare a termine gli esperimenti, ma anche tutta una questione di, proprio di capire l'ambiente del laboratorio, tutte le norme di sicurezza, tutte le norme di, di uh, buone pratiche di laboratorio, che in inglese sono mm-hmm. il GLP, le Good Laboratory Practice, uh, quindi come vengono svolti gli esperimenti in maniera che i risultati che tu ottieni siano uh, validi, e tutta una serie di insomma, metodologie che vengono poi utilizzate eh, anche in ambiti più complessi, anche in ambiti di ricerca. Spesso in laboratorio didattico viene fatta magari solo un'analisi semplice che sembra una roba che fine a se stessa, invece poi magari quando sei in tesi ti ritrovi che eh, quel il famoso analisi che avevi, quel famoso mm. esperimento che avevi fatto quattro anni prima nel primo laboratorio didattico, è quello lì che ti ritorna e ti fa comodo, ecco. Quindi, Uh, sì, approcciarlo a mente aperta pensando che comunque non è la fine del mondo non essere mai stato in un laboratorio, e comunque pensare che tutto quello che viene fatto nei laboratori didattici comunque ha una sua importanza anche per formare un, uno scienziato, per formare un ricercatore. Quindi un domani ci si aspetta che quella ci si, aspetta, um, eh, si vuole fare in modo che quella persona abbia gli strumenti per poter fare della ricerca valida uh-huh. in ambito farmaceutico.
0: Ecco. Mi, mi piacciono queste parole perché ricordo che quando io dovevo interagire con i laboratori di ero veramente una schiappa eh. in eh. realtà, però è vero, è vero, mi ritrovo in tutto quello che hai detto. Per me è
1: stato importante fare i laboratori perché io poi sono stato in laboratorio praticamente per tutta la mia carriera, diciamo il mio step out of the lab, come si dice in, in Regno Unito, l'ho fatto solo recentemente. Per me stare in laboratorio è sempre stata una cosa che ho trovato gratificante e che ho trovato molto interessante.
0: Ecco. E infatti questa tua ricerca del, del stare nel laboratorio poi ti ha portato al dottorato. Come, come è successa questa evoluzione?
1: Ma Allora, oh. eh, terminata la laurea, terminato il... Uh, l'esame di Stato io mi sono ritrovato fondamentalmente a prendere la decisione di proseguo con il dottorato o mi vado a cercare un lavoro uh, ho avuto anche la, la fortuna e la bravura di terminare molto presto io l'università perché comunque uh, ho impiegato meno di cinque anni per completare il CTF uh, e di conseguenza mi sono detto beh, volevo sfruttare tra virgolette questo vantaggio in termini anche di tempo per aggiungere un ulteriore livello che per me all'inizio doveva essere eh, comunque anche a livello professionale ti separa dalla, dalla massa dalla concorrenza. Ecco, avere un dottorato ti fa porre in un, in un posto diverso, soprattutto per determinate posizioni in ambito di ricerca. Eh, non ultimo, appunto, se uno vuole seguire la carriera accademica, comunque il dottorato serve. Quindi mm-hmm. diciamo che... È una scelta che uno fa anche riferita alla carriera che uno vuole fare. Eh, non avevo ancora ben chiaro quale tipo di dottorato eh, prendere e nemmeno dove andarlo a fare. Questo perché eh, nella mia università, l'Unità di Pisa, dove io comunque avevo tentato, mi ero iscritto al concorso di dottorato, Ah, insomma c'è da dire che i dottorati essendo comunque rilasciati dal... Da, del, dal, delle università vi si accede solo tramite concorsi pubblici quindi uh-huh. devi fare un concorso che può avere diversi criteri di valutazione eh, in base all, all'Ateneo eh, ad esempio quello di Pisa eh, chiedeva di presentare un progetto eh, e dopodiché c'era un orale da sostenere eh, con la commissione in cui te presentavi il tuo progetto e loro poi ti facevano delle domande
0: Ok, eh, che genere di domande se posso chiederti?
1: Ma domande, diciamo, sia di natura sempre riferite al progetto, ma o di natura generale, del tipo eh, dove vedi bene questo progetto, per quale ambito, per quale eh, tipo, che ne so, se uno presentava un progetto per un nuovo target terapeutico. Uh, allora poteva pensare a essere più focalizzato sulla, su quale tipo di patologia si prova a lavorare con questo target oppure proprio uh, in ambito pratico del tipo ok questo parli di questa sintesi chimica bene questo, questa reazione come viene fatta uh, il meccanismo di questa reazione eccetera eccetera quindi tutte, tutte cose che vengono studiate abbondantemente durante l'università però comunque che dovevano diciamo, servire a capire eh, non solo il grado di preparazione, ma anche il fatto di capire cosa significava un progetto di ricerca. Cioè non solo mm-hmm. dal punto di vista del, eh, ok, l'idea è questa, ma anche dal punto di vista pratico, cosa serve, eh, da dove partiamo, quali tipi di collaborazioni vi possono essere utili, quali tipi di strumentazioni vi possono essere utili, eccetera, eccetera
0: certo, e come sei finito a fare il dottorato, come hai fatto a trovare Eh,
1: ma ho fatto diverse applicazioni a diversi concorsi eh, per diciamo alcune appunto è stato necessario eh, tipo, che ne so, ho fatto un'applicazione per l'Università della Sapienza a Roma e c'era un esame scritto da sostenere, quindi non nessun progetto da presentare, per altri si basava su titoli eccetera eccetera e il eh, in particolare io sono andato a fare il dottorato in, in, eh, a Genova alla mm-hmm. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia che è una fondazione privata fondamentalmente che però in associazione con l'Università di Genova eh, appunto aveva aperto da veramente poco, da pochi anni eh, questa scuola di dottorato in drug discovery quindi molto focalizzata sull'ambito eh, farmaceutico sì. eh, avevano un concorso anche lì aperto su cui uno applicava inviando un progetto quindi anche lì un progetto scritto in inglese eh, in cui si doveva presentare una nuova idea che poteva essere un'idea per un nuovo target terapeutico una nuova molecola che poteva essere interessante da sviluppare per variati motivi quindi c'era da fare un grosso lavoro di letteratura scientifica insomma di analisi di letteratura eccetera eccetera e dopodiché eh, venivano anche valutati i titoli fondamentalmente, quindi uh-huh. eh, il voto di laurea, i voti degli esami e quant'altro. Eh, non era richiesto di presentarsi lì a fare orari o scritti, veniva poi stilata una graduatoria e ogni anno venivano scelti, diciamo, fra le due e le quattro persone eh, per seguire appunto la scuola di dottorato e io sono arrivato appunto eh, nelle le prime posizioni per quel concorso e quindi ho deciso di eh, trasferirmi a Genova e iniziare il dottorato lì.
0: Mm, complimenti anzitutto. Grazie. E, una domanda che mi vien da porti è come hai trovato l'esperienza di dottorato in Italia?
1: Ma, eh, veramente m- molto molto intensa. Mm-hmm. Eh, diciamo che farlo in ambito non prettamente accademico, perché comunque l'Istituto di Tecnologia agiva in maniera diversa da quella che è l'università classica, eh, mi ha aiutato, secondo me, anche a capire molti più aspetti dell'ambito farmaceutico che non eh, in un'università classica. Questo perché comunque eh, l'obiettivo era quello di sviluppare queste molecole il più possibile, anche portandole avanti nelle varie fasi eh, precliniche, cosa che invece magari all'università in spesso non viene fatto, per mancanza di fondi o per mancanza di strutture. Eh, ad esempio, una delle prime cose che mi è stato chiesto di fare quando abbiamo scoperto delle nuove molecole interessanti è stato quello di fare un brevetto, quindi comunque eh, subito c'era l'idea di avere eh, un interesse tra virgolette economico anche su queste molecole, quindi il fatto di poterle proteggere da un punto di vista di eh, proprietà intellettuale, quindi è proprio un approccio basato sul sviluppo di molecole anche in ambiti più avanzati rispetto all'ambito puramente accademico quindi di ricerca pura ovviamente questo comporta un lavoro molto più intenso perché comunque c'è bisogno di fare tante molecole c'è bisogno di fare tanti studi Mm di avere gli occhi un po' su tutto il processo estremamente formativo e in più ti permette di, tenere, di essere pronto. Poi, domani, come è successo a me, sono andato a lavorare in un'azienda farmaceutica, mm-hmm. comunque avere già un occhio allenato a quelle che erano le eh, varie fasi dello sviluppo farmaceutico di nuove molecole, sicuramente mi ha aiutato. Ecco.
0: Mm. Da lì hai detto che hai cercato di fare la carriera accademica e hai cercato ovviamente un, uh, un postdoc, un, uh, un percorso di uh, ricercatore verso l'università. Come è stata questa ricerca? Dove ti ha portato e perché?
1: Eh, in, uh, diciamo che intanto il, uh, durante il dottorato io ho avuto insomma, il modo di, eh, l'occasione di stare quasi un anno in Regno Unito, ad Oxford, mm-hmm. quindi da un punto di vista personale la mia idea era comunque di rimanere ad Oxford o comunque rimanere in Regno Unito mm,
0: Quando... ci siamo possiamo aprire una parentesi e posso chiederti come vivere e fare ricerca ad Oxford
1: no, eh, diciamo che ti senti estremamente gratificante
0: cioè, cioè <ride> cosa vuol dire
1: Molto Gratificante perché comunque hai: anche se io personalmente la mia, il mio progetto di ricerca ad Oxford non è stato dei più fortunati ma per motivi che non riguardavano nemmeno il progetto di per era semplicemente che eh, purtroppo non siamo riusciti ad andare troppo avanti, i risultati che abbiamo ottenuto non sono stati estremamente eh, positivi, però comunque sai di essere veramente in un posto che ti, eh, che ti stimola, cioè nel senso hai contatti costante con persone, che comunque hanno veramente scritto la, la storia di, 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 questa, di questa disciplina. Cioè Magari ti trovavi a parlare con il professore che ha scritto il tuo libro di chimica organica de, 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 dell'università o con gente che magari è stata candidata ai premi Nobel. Quindi anche se magari uno non lavora a stretto contatto con certe persone, eh, comunque sai di essere esposto in un mondo che è estremamente focalizzato su quell'ambito lì è estremamente eh, diciamo qualificato quindi ti senti insomma quando sei parte di quel mondo lì anche estremamente gratificato dall'altro mm-hmm. lato della medaglia c'è cioè che comunque certi eh, traguardi vanno raggiunti e spesso vanno raggiunti con eh, fatica, con eh, sacrifici eccetera eccetera ecco.
0: certo diciamo sempre che c'è un bel lavoro dietro tanto per raggiungere questo
1: e tanta T- tanto olio di gomito, t- t- tante sì, sì. maniche rimboccate
0: e tante provette rotte,
1: tante provette eh. rotte, tante ore in laboratorio. E diciamo che
0: da, da Oxford ti è rimasto il desiderio di rimanere nel Regno Unito per sì. caso. Sì, esatto. e, come, e come è stato il traghetto verso la tua posizione di postdotti?
1: Ma eh, diciamo che per me era importante rimanere in ambito appunto di sviluppo insomma, farmaceutico, quindi lavorare in progetti fossero molto focalizzati nella drug discovery in ambito diciamo che il postdoc almeno in Regno Unito viene visto come un lavoro vero e proprio quindi devi sceglierti cioè devi fare un application per un gruppo di ricerca fai un colloquio A differenza, ad esempio, dell'Italia, dove questo genere di di posizioni vengono comunque bandite a concorso, quindi al concorso, eccetera, eccetera. Qui, diciamo meglio, in Regno Unito è un po' diverso, perché comunque vieni scelto come per scelto in un'azienda, fondamentalmente il Mm professore decide di puntare su di te, valuta il tuo curriculum, valuta le tue competenze e ti assume tutti gli effetti. Edimburgo dove sono andato a finire a a fare il postdoc era sicuramente una delle università più interessanti perché comunque stiamo parlando di una delle università migliori anche in ambito scientifico del Regno Unito il gruppo che mi ha assunto era un gruppo comunque in forte crescita sia come idee che anche come persone Uh, e quindi sì, diciamo che la scelta è stata anche abbastanza facile fondamentalmente, cioè uh, mi sono trovato subito bene a parlare con, uh, con il PI, il capo del gruppo, uh, abbiamo avuto modo di confrontarci su diversi aspetti, sia perché uh, io vengo dal laboratorio, ma comunque avevo anche alcune competenze in chimica più computazionale e il PI era appunto un chimico computazionale, quindi comunque c'era un, un po' di affinità anche a quel punto di lì, e quindi diciamo che eh, scegliere quel gruppo per me è stata una scelta quasi naturale perché comunque mi sembrava la scelta giusta dal punto di vista proprio di proseguimento della carriera. Eh, il progetto poi in realtà è stato deciso dopo una volta che una volta che abbiamo iniziato, cioè, sapevo di dover lavorare su determinate molecole, ma... o meglio, su un determinato target, ma non su quali molecole precisamente. Quello poi è stato visto una volta iniziato il
0: progetto. Certo. E da questa tua avventura a Edimburgo, poi dopo, dal postdoc, tu ti sei mosso verso un'azienda. Volevo chiederti come è stato questa... questo spostamento verso l'azienda, come l'hai trovato il lavoro in azienda e soprattutto... Cosa cosa sei andato a fare? Cosa facevi?
1: Allora, ehm, praticamente l'azienda dove io sono andato a lavorare era una eh, cosiddetta CRO che sta per Contract Research Organization, cioè praticamente Mm. un'azienda che sviluppa eh, progetti di ricerca per conto terzi, fondamentalmente. Cioè ha come propri clienti delle aziende farmaceutiche, eh, piccole, medie o di grandi dimensioni, che decidono che alcuni dei propri progetti per nuove... Eh, molecole per nuovi potenziali farmaci vengono eh, diciamo, lasciati a questo tipo di aziende che li sviluppano e poi diciamo, preparano una sorta di pacchetto progetto che comporta molecole, dati biologici e quant'altro che poi l'azienda farmaceutica decide come eh, in che modalità sviluppare eh, per portare a termine magari la ricerca o per portare a casa appunto un un farmaco. Mm Questo è molto diverso da quello che si fa in azienda, scusami, da quello che si fa in accademia, perché in accademia ovviamente te hai il tuo progetto e quello è il tuo progetto, quindi tu sei diciamo anche molto affezionato a quello che fai, nel senso che comunque Uh, senti tua l'idea, senti tu il, il progetto, lo vuoi vedere portare a termine, uh, vuoi sap- sapere anche tutto quello che viene fatto nella, uh, nella, m- nelle, nelle varie fasi di sviluppo del progetto, però vedi una finestra molto piccola, perché comunque uh, appunto per mancanza di fondi più delle volte, per mancanza di tempistiche. Uh, vengono sviluppate solo piccole parti del progetto e poi uh, chissà invece mm-hmm. in azienda, soprattutto in azienda per conto contoterti te lavori su diversi progetti in contemporanea uh, nessuno dei quali è fondamentalmente tuo perché comunque le decisioni vengono finali, vengono comunque prese dal cliente uh, poi il cliente può essere più o meno aperto ad accogliere uh, suggerimenti o accogliere proposte da parte dell'azienda appunto che si occupa dello sviluppo del progetto, però fondamentalmente eh, ti occupi del, per esempio nel mio caso io mi occupavo esclusivamente della sintesi delle Mm molecole, poi le molecole venivano testate da altre persone all'interno dell'azienda, poi ho avuto la fortuna che il cliente con cui lavoravo io per quei tre anni che ho lavorato lì, era molto aperto, quindi condivideva con noi i dati biologici, condivideva con noi le idee di nuove molecole e quant'altro, ma non era detto che andasse così. ecco. Spesso, anzi, venivano, eh, non venivano condivisi con noi i dati biologici e quant'altro. Al tempo stesso, però ti dà la possibilità di vedere molto di più, perché essendo aziende c'è molto più interesse nello sviluppo dei farmaci per arrivare proprio al farmaco finale, alla medicina uh-huh. finale, quindi non ci fermiamo solo alle uh, primissime fasi dello sviluppo di una molecola, ma arriviamo anche alle fasi cliniche, quindi agli studi uh, umani e quant'altro. Quindi c'è un, una maggior uh, diciamo finestra. Ecco.
0: Sì, certo, diciamo che è molto importante arrivare alla fine del prodotto e vedere se questo prodotto sì. effettivamente può darti qualcosa. A riguardo di questo adesso volevo chiederti, a livello proprio di ricerca farmaceutica, ehm, mi puoi dire una tua giornata, la tua migliore giornata e qual è invece la tua peggior giornata?
1: (ride) Eh, In ambito di ricerca farmaceutica, diciamo, parlando del laboratorio, diciamo quando lavoravo in ambito di laboratorio,
0: diciamo in azienda anche.
1: Sì, sì, laboratorio, azienda comunque. Mm Eh, Diciamo una buona giornata, sono giornate in cui comunque riesci sia a lavorare in laboratorio inteso come riuscire a mettere su delle reazioni che vanno ovviamente mm-hmm. che portano al, al prodotto della reazione finito in maniera pulita eh, spesso una cosa che è molto positiva da un punto di vista anche formativo per noi scienziati è fare molti meeting eh, in cui vengono pensate nuove molecole in cui vengono analizzati i dati biologici Quindi questo ci aiuta a capire meglio anche il progetto, capire meglio eh, dove stiamo andando, quali molecole possono essere interessanti da sintetizzare, quali molecole da portare avanti nelle successive fasi di sviluppo. Quindi appunto meeting interni, ma anche meeting esterni con il cliente. E diciamo che sì, insomma, la la giornata tipo di un ricercatore di laboratorio in azienda farmaceutica Finisce lì, cioè nel senso nel momento in cui le tue reazioni vanno e le tue molecole sono attive, puoi essere pienamente soddisfatto. L'esatto opposto è una brutta giornata, fondamentalmente, cioè sì. le reazioni che non vanno, e quindi tocca ripensare a nuovi pathway sintetici, tocca risintetizzare magari prodotti di partenza che sono stati magari sintetizzati con grossa fatica e con molti, molte giornate in laboratorio oppure appunto arrivare a una molecola finale che eh, sembra molto promettente e poi invece eh, salta fuori dal test biologico che è inattiva o che presenta delle problematiche di altra natura per cui non è una buona molecola da portare avanti.
0: Molto fascinante. Ehm, Sì, sì, mi ritrovo in quello che dici. Alessio, tu hai, come ben detto, hai un'ampia carriera nell'ambito chimico. Che consiglio ti sentiresti di dare agli ascoltatori che vogliono intraprendere questo tipo di carriera?
1: Eh, eh, Intanto avere una una bella passione per la chimica, perché la chimica è una materia, secondo me, molto affascinante, perché tutto ciò che ci circonda è chimica fondamentalmente. Quindi capire anche come eh, la chimica possa aiutarci nel nelle cose di tutti i giorni nella chimica farmaceutica precisamente diciamo che è importante secondo me capire cosa si vuole andare a fare, cioè nel senso l'obiettivo finale è quello comunque di lavorare in un ambito dove si ha a che fare con malattie, con condizioni di varia natura quindi si deve avere quella mentalità di voler aiutare anche persone che soffrono di determinate patologie e anche se spesso quello che facciamo non ha un un esito positivo nel senso che comunque non tutte le molecole che noi sintetizziamo vengono poi portate ovviamente a, a, alla fine e ovviamente non tutte possono perché non tutte hanno i requisiti ma anche perché sarebbe un costo spropositato. Mm-hmm. Eh, l'idea è che comunque anche le molecole che vengono fatte ma, non, ma vengono scartate nelle varie fasi eh, di sviluppo farmaceutico sono comunque, eh, aiutano comunque a aumentare la conoscenza di un determinato ambito. Quindi, Uh, il consiglio è sempre quello di non farsi uh, condizionare troppo dai, uh, dai risultati negativi che uno ha durante una ah. giornata perché comunque aiutano al, all'aumentare la conoscenza generale su quel determinato ambito uh, questo faccio un, una piccola digressione però tipo mm-hmm. io ho parlato molto Uh, nei, nei primissimi anni della, della pandemia, uh, io lavoravo già in azienda e già in azienda comunque se ne parlava uh, durante il 2020 e molti gruppi di ricerca sia nell'azienda ma anche in altre aziende uh, ci siamo ritrovati spesso, Diciamo, abbiamo creato dei canali di comunicazione per sviluppare non nessuno di noi ci lavorava in laboratorio, però per eh, aumentare la conoscenza sull'argomento Covid in generale e pensare a quelle potessero essere molecole o target molecolari che potessero essere utili anche per provare a eh, combattere questa malattia. E anche se nessuno di questi eh, pro- mini progetti diciamo, che sono usciti in cui noi abbiamo collaborato con altre università o con altre eh, aziende portato a niente comunque hanno contribuito a aumentare la conoscenza eh, di appunto di, di quello che stava succedendo in, in quegli anni e sì, diciamo che la, la reputiamo comunque una cosa positiva anche se di per sé uno poi a fine della giornata non va a dire ho oh, una nuova molecola contro il covid
0: certo certo però molto bello e molto nobile oserei dire anche
1: sì questo è importante cioè nel senso comunque la chimica farmaceutica è focalizzata sui farmaci i farmaci servono a curare determinate eh, condizioni certo. quello è, è inattaccabile ecco come
0: ragionamento certo e adesso volevo completare, terminare questa intervista con un'ultima domanda che rivolgo a tutti quanti ed è quando hai capito cosa volevi fare da grande?
1: Ma, eh, è una gran bella domanda in realtà e io a, alla soglia dei 36 anni non credo di aver ancora capito bene cosa fare da grande nel senso che so che il mio ambito è quello farmaceutico e questo l'ho capito durante l'università perché comunque eh, nonostante, non fossi parti, nonostante fossi partito con basse aspettative su me stesso, sulla mia capacità di terminare gli studi universitari, mano a mano che passavano gli anni, mano a mano che passavano gli esami, mi rendevo conto che invece quello era l'ambito che io trovavo eh, mio, trovavo interessante, trovavo bello da perseguire. Durante la mia carriera ho provato soprattutto a coprire ogni aspetto dello sviluppo farmaceutico la mia ultima posizione mi occupavo quasi esclusivamente di studi clinici, quindi la parte proprio finale dello sviluppo eh, di nuove molecole, di nuovi farmaci. Eh, quindi nell'ampio spettro dello sviluppo farmaceutico non ho ancora ben chiaro qual è esattamente il, il mio posto e credo sia anche normale, cioè nel senso eh, spesso siamo chiamati a fare delle decisioni, a prendere delle decisioni molto presto nella nostra vita e invece eh, è bello anche potersi prendere del tempo poter dire ok ma di tutto quello che ho visto fino ad ora cos'è che veramente mi ha preso, cos'è che veramente eh, mi ha appassionato cos'è che mi vedo a fare per tutto il resto della mia vita quindi è importante secondo me quello, capirlo non importa capirlo subito non importa capirlo durante l'università Uh, importa avere una passione che ti spinga a fare quello che ti piace fare
0: bellissimo ti ringrazio di cuore Alessio grazie, grazie veramente molto te per te. il tuo tempo e in bocca al lupo per, per tutto quanto
1: <ride> grazie anche a te